والقائم ترفن راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفن ظلت ايام ظلت ايام والمهدي يصفح ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره ايه من تظر الانسانيه تبدي الثوره وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت ايام ظلت ايام والقائم يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم إمام زماني مولا نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي وادي الأوهام ورفضت الأصنام وأهل الأصنام لا تحسبني لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام بالزهراء عليك إني أسرجت إليك جوادي فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك بالزهراء عليك بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي عن جرمي عن تقصيري يا من يعفو عن عاص هفوته امنحني القوة أن أعلو صهوته امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك إني 
أسرشت إليك فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إلى كل منتظر ومنتظرة إلى كل عين شاخصة على الدرب ملف الكتاب والعترة الجزء الثاني الكتاب الصامت الحلقة الخمسون سلام عليكم جميعا لازلت أتحدث تحت هذا العنوان سياحة مختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية ووصلت في هذه الحلقة إلى الجزء السادس إذا نحن في الجزء السادس من السياحة المختصرة بين آيات القرآن والأحاديث التفسيرية وفي الحلقة الماضية كان الحديث في أجواء سورة التحريم حيث تلوت على مسامعكم ما جاء فيها من الآية الأولى بعد البسملة يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى بقية الآيات تلوت على مسامعكم إلى نهاية الآية السابعة لا أعيد تلاوة الآيات مرة أخرى تلوتها في الحلقة الماضية وربما أتلوها على مسامعكم مرة ثانية في الحلقة القادمة إذ لا زال الحديث متواصلا في أجواء سورة التحريم الذي مر علينا في الحلقة الماضية بعد تلاوة الآيات عرضت بين أيديكم ما جاء في كتب المخالفين بخصوص سورة التحريم وبخصوص الأحداث أو الحدث المهم الذي تدور حوله آيات هذه السورة وكان الكلام يدور في جهتين الجهة الأولى قصة المغافير ومر الكلام عنها ولا أعيدها والقصة الثانية قصة الجارية أو قصة ماريا القبطية هكذا تحدثوا 
أما السر فهو تحريم العسل أو تحريم الجارية وجاء في الدر المنثور بأن النبي صلى الله عليه وآله أخبر حفصة بأن الذي يلي أمر الناس من بعده هو أبو بكر ثم عمر ثم انتقلت بعد ذلك إلى كتب مراجعنا ومفسرينا وعلمائنا فكان كلامهم نقلا عن كلام المخالفين ما ثبتوه في كتبهم اعتمدوا على صحيح البخاري وعلى تفسير الطبري وعلى وعلى فجاء ما في كتب مراجعنا ومفسرينا وعلمائنا وفقهائنا بالضبط مثل ما جاء في كتب المخالفين لأهل البيت ومر الكلام واضحا صريحا أشرت إلى كتاب الفاحشة للشيخ ياسر الحبيب وقلت ربما هو الكتاب الوحيد خصوصا الوقت الحاضر الذي تحدث عن الموضوع بجرأة وبوضوح وعرض الموضوع كما جاء في رواية تفسير القومي عرض القضية كما جاءت بعد أن تناول ما جاء في كتب المخالفين وفي الختام قرأت الرواية التي ذكرها القمي في تفسيره النتيجة التي وصلنا إليها ما هي النتيجة التي وصلنا إليها أن كتب الحديث وكتب التفسير عند المخالفين هي في الاتجاه الساعي إلى الانتقاص من النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بقدر الإمكان وإن كان الكلام يلبس بالتقديس والاحترام وأما في كتب مفسرين الاتجاه الواضح ودائما هذا الاتجاه عند علمائنا إذا كان الكلام عن النبي وعن آله الأطهار هو السعي باتجاه التسطيح تسطيح الفكرة وإلا كيف يعقل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تدور هذه التفاصيل الساذجة داخل أسرته وتأخذ من حياته حيزا كبيرا بحيث يأتي الجواب من الله سبحانه وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهيرا كيف يمكن أن تكون القضية ساذجة ومحدودة وبسيطة وتكون المواجهة لها بهذا الحجم فلذلك الكلام الذي ذكره مراجعنا ومفسرون في كتب التفسير ما ذكروه من كلام أولا 
هم نقلوا عن المخالفين وما نقلوا حديث أهل البيت هذا أولا وثانيا ذكروا الكلام باتجاه التسطيح جعلوا من شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم شخصية سطحية جدا هذه شخصية سطحية هل يمكن أن نتصور أن شخصا على درجة عالية من الوجاهة والاحترام أن يحدث مثل هذا الأمر في بيته فيؤدي به إلى الاعتزال وإلى الأذى كما ذكرت روايات المخالفين التي يطبل لها علماؤنا ويعتمدون عليها بحيث أن الله سبحانه وتعالى كما يقول سيد قط أراد أن يطيب خاطر النبي بسبب هذه القضية وتقدم الكلام لا أعيد القضية بهذا الحد قضية سطحية فهل القضية عند هذا الحد وينتهي الأمر أم أن وراء الأكمة ما وراءها هناك شيء آخر هناك شيء آخر كبير رواية تفسير القمي لمحت إلى هذا الموضوع رواية تفسير القمي إلى أي شيء لمحت لمحت إلى مشروع لقتل النبي لتصفية النبي صلى الله عليه وآله أعيد قراءة الرواية في الحلقة القادمة لأن الحديث لا زال متواصلا لكن أشير إلى هذه النقطة التي أشارت إليها الرواية فاجتمع أربعة على أن ماذا يفعل على أن يسموا رسول الله أن يسمموه فاجتمع أربعة على أن يسموا رسول الله صلى الله عليه وآله إذن القضية قضية كبيرة وهناك تساؤل يطرح نفسه كيف تركبت هذه القضية النبي يختلي بماريا القبطية إذن القضية لا علاقة لها بالعسل وبالمغافير كما في رواية علي ابن إبراهيم أن رسول الله كان في بعض بيوت نسائه وكانت ماريا القبطية تكون معه تخدمه إلى آخر القصة فبداية القصة مع ماريا القبطية إذا قضية العسل نحن لا شأن لنا بها التي جاءت في كتب المخالفين لا شأن لنا بهذا الموضوع هذا الموضوع نتركه حتى وإن ذهب إليه العديد من مراجعنا وعلمائنا اقتداء بالمخالفين لا شأن لنا بهذا الموضوع ما قدمته من كلام ومن حديث في الحلقة الماضية هو فقط لأجل العرض كي يتضح 
لمن يتابع هذا البرنامج الهوة الشاسعة بين مراجعنا ومفسرينا وبين حديث أهل البيت فقط لأجل هذا الأمر ولأجل أن يتأكد المتابع لهذا البرنامج ولأجل أن يتأكد المتلقي والمشاهد أن كتب التفسير المشهورة عندنا تأخذ من المخالفين لا تأخذ من أهل البيت ما كان من عرض لأجل هذه الغاية فقط الرواية هنا تتحدث عن ماريا القبطية إذن الرواية فيها جزءان الجزء الأول عن ماريا القبطية والجزء الثاني عن قضية تسميم النبي محاولة لقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الرابط بين هذه القضية وهذه القضية رسول الله مع ماريا القبطية لماذا يكشف سرا لحفصة يكشف سرا من أن الذي سيلي أمر الناس من بعده هو أبو بكر ومن بعده عمر ما علاقة هذا الموضوع بماريا القبطية هناك علامة استفهام كبيرة هل النبي صلى الله عليه وآله شخصية مهزوزة إلى هذا الحد لأجل أن يتلافى قضية عائلية محدودة وهو أنه اقترب من ماريا القبطية وهي قضية نسائية عائلية عادية جدا لأجل أن يرضي حفصة يكشف لها أسرارا قد تترتب عليها آثار من هذه الآثار أن يقتل بسببها هل أن النبي صلى الله عليه وآله شخصية مهزوزة إلى هذا الحد أو أنه لا يعرف عواقب الأمور هل يمكن ذلك ما الرابط بين هذه القضية وهذه القضية هذا الموضوع لم يتطرق إليه أحد ولم يتحدث عنه أحد وإنما عرض الأمر في كتب المخالفين بشكل فيه انتقاص من رسول الله وفي كتب مراجعنا وعلمائنا ومفسرينا بشكل تسطيحي للغاية ولم يتناول أحد حقيقة هذا الموضوع لماذا؟ لأنهم لا يملكون الوسيلة للخوض في هذا الموضوع الطريق الوحيد لأن نستكشف حقيقة هذا الموضوع هو منهج لحن القول من دون هذا المنهج لن نستطيع أن نستكشف حقيقة ما جرى وحقيقة ما تخفي سورة التحريم سورة التحريم في آياتها تخفي حقيقة كبيرة جدا إذا نحن سنبدأ من منهج لحن القول نحاول أن نستكشف ماذا تخفي سورة التحريم أول شيء أتناوله أعرض بين أيديكم مجموعة من الروايات وقد قرأت العديد منها في الحلقات الماضية لكنني أعيد قراءتها مرة أخرى 
لماذا؟ أولا لأن هذه الروايات لا تسمعونها إلا من خلال هذا البرنامج لا أحد يسمعكم هذه الأحاديث تكرار قراءة هذه الأحاديث يثبت مضامينها في أذانكم هذا أولا وثانيا لأجل أن أبين الجانب النظري في منهج لحن القول وكذلك التطبيق العملي بخصوص سورة التحريم حتى تتضح الصورة ويكتمل البيان أول شيء أعيد قراءته مرة أخرى على مسامعكم ما جاء عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه يخاطب الإمام الصادق يا بني وهذا خطاب من معصوم إلى معصوم نفس المعلومات الإمام الصادق ليس بحاجة لها ولكن حين يخاطب الإمام الباقر الإمام الصادق يريد أن ينبهنا إلى أهمية هذا الموضوع قال أبو جعفر صلوات الله عليه يخاطب الإمام الصادق يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم على قدر روايتهم على قدر ما يحفظون من الرواية ومعرفتهم بتلك الرواية الميزان هو هذا اعرفوا منازل الرجال عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا هذا المضمون الذي يتكرر دائما على ألسنتهم الشريفة يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية هذه هي المعرفة الفهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية مجرد أن نعرض الرواية لا يكفي وإن كان عرض الرواية شيئا حسن لأن كتب التفسير الشيعية حتى لا تقوم بعملية عرض الرواية لكن لو ألف مؤلف أو كتب كاتب أو خطب خطيب أو تحدث متحدث وعرض الروايات فقط هذا شيء حسن ولكن الأحسن ما هو؟ هو فهم الروايات هو تحليل الروايات وفقا لقواعدهم للضوابط والقواعد والأصول التي جاءت عنهم صلوات الله عليهم فإن المعرفة هي الدراية للرواية وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان ليس العلم الإيمان لأن الروايات باب يوصل الإنسان إلى ساحة الإيمان وبالدرايات للروايات 
بفهمها بمعرفتها وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان إني نظرت في كتاب لعلي عليه السلام فوجدت في الكتاب ماذا وجد الإمام وجد في الكتاب أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته وهذه المعرفة هي الدراية للروايات إن قيمة كل امرئ وقدره معرفته إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا عن أبي عبد الله عليه السلام قال حديث تدريه خير من ألف ترويه تدريه يعني تعرفه تفهمه ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا هو هذا لحن القول ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على سبعين وجها لنا من جميعها المخرج إمامنا الرضا يقول إن في أخبارنا متشابها كمتشابه القرآن ومحكما كمحكم القرآن فردوا متشابهها دون محكمها وفي نص آخر فردوا متشابهها إلى محكمها فردوا متشابهها دون محكمها إذا لم تكونوا تمتلكون القدرة على معرفة المتشابه وكيف تردونه إلى المحكم وإلا القاعدة الأصلية أن نرد المتشابه إلى المحكم فردوا متشابهها دون محكمها ردوها إلينا قولهم أعلم بذلك وردوا متشابهها إلى محكمها لأولئك الذين يمتلكون القدرة على معرفة المتشابه والمحكم يعني معرفة معارض كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا بنحو عام وأما بخصوص آيات الكتاب الكريم ومرت علينا هذه الكلمات الشريفة التي ينقلها صاحب الاحتجاج عن سيد الأوصياء وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز هناك رموز في الكتاب وإنما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه هذه الرموز التي 
لا يعلمها غيره وغير أنبيائه وحججه في أرضه إلى أن يقول فأثبت به أثبت في الكتاب فأثبت به الرموس وأعمى قلوبهم وأبصارهم أعمى قلوب وأبصار أولئك الذين ما نهلوا من العترة الطاهرة إلى أن يقول صلوات الله عليه ثم إن الله جل ذكره لسعة رحمته ورأفته بخلقه وعلمه بما يحدثه المبدلون من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل وتلك هي العبارة كما قال سيد الشهداء كما قال الصادق المصدق إمامنا جعفر صلوات الله عليه بأن الكتاب نزل على العبارة والإشارة واللطائف والحقائق فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل العالم والجاهل بحسب ما يعتقد الناس الناس يقولون هذا عالم وهذا جاهل لا بحسب ما يعتقد أهل البيت بحسب ما يعتقد أهل البيت العالم سيأتي وصفه في القسم الثاني قسم كلامه ثلاثة أقسام فجعل قسما منه يعرفه العالم والجاهل لأن العالم والجاهل هنا تساوي فهذا هو العالم بنظر الناس وقسما لا يعرفه هذا العالم بنظر أهل البيت وهو متعلم ولكنه مجازا يقال له عالم وقسما لا يعرفه إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصحة تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام وتلك هي الإشارة أما اللطائف والحقائق وقسما لا يعرفه إلا الله وأمناؤه والراسخون في العلم تلك اللطائف والحقائق فهناك العبارة التي يعرفها العالم والجاهل بمقاسات الناس عالم بمقاسات الناس والإشارة التي لا يعرفها إلا العالم بمقاسات أهل البيت لا بمقاسات الناس إلا من صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه ممن شرح الله صدره للإسلام إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يلحن له في القول هذا هو المعنى المراد صفى ذهنه ولطف حسه وصح تميزه حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول وهو نفس الحديث الذي قرأته على مسامعكم أيضا من كتاب وسائل الشيعة نقلا عن محاسن البرقي من رسالة كتبها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لبعض شيعته وهو 
يسأله ويتكلم معه عن القرآن والذي نقل لنا هذا الكلام المعلى ابن خنيس عن المعلى ابن خنيس قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رسالة فأما ما سألت عن القرآن فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة يبدو أن السائل كتب كلاما من وجهة نظره الإمام يقول له هذا الكلام من عندياتك فذلك أيضا من خطراتك المتفاوتة المختلفة لأن القرآن ليس على ما ذكرت لأن القرآن ليس على ما ذكرت ليس بتصوراتك وكلما سمعت فمعناه على غير ما ذهبت إليه وكل ما سمعت إن كان ما سمعت من القرآن أو ما سمعت من حديثنا فلا تفهم القرآن ولا تفهم حديثنا بحسب تصوراتك وكلما سمعت فمعناه على غير ما ذهبت إليه وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه حق تلاوته من الذين يتلون القرآن حق تلاوته فقط هم صلوات الله عليه لأنهم هم الذين يعرفون حقيقته وإنما القرآن أمثال أمثال يعني رموز يعني شفرة وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه حق تلاوته والقرآن في طبقة الإشارة أيضا هو أمثال لأصحاب طبقة الإشارة وحتى لأصحاب طبقة العبارة هو أمثال القرآن مليء بالأمثال نفس السورة الآن سورة التحريم ماذا نجد في نهايتها في الآيات الأخيرة ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط ثم بعد ذلك وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إلى الآية الأخيرة ومريم ابنة عمران نفس السورة ترددت وكثرت فيها الأمثال القرآن فيه أمثال في طبقة العبارة وفيه أمثال في طبقة الإشارة وفيه أمثال ورموز وشفرات في طبقة اللطائف والحقائق الإمام هنا يتحدث عن الرموز والشفرات والأمثال في طبقة اللطائف والحقائق وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه حق تلاوته وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه الإمام يشير إلى الآية السابعة من سورة آل عمران ماذا تقول الآية السابعة من سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات 
هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى أن تقول الآية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا آمنا به الإمام يشير إلى هذا المعنى وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه يعرفون تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الإمام يشير إلى هذا المضمون القرآني الواضح الصريح في هذه الآية الآية السابعة من سورة آل عمران التي تشكل أساسا وأصلا متينا للتعامل مع القرآن ومفتاح من مفاتيح فهم القرآن هناك في القرآن آيات تعتبر مفاتيح لفهم القرآن وكذلك في حديث أهل البيت وفي زياراتهم هناك مفاتيح لفهم حديثهم الشريف وإنما القرآن أمثال لقوم يعلمون دون غيرهم ولقوم يتلونه حق تلاوته وهم الذين يؤمنون به ويعرفونه وأما غيرهم فما أشد إشكاله عليهم وأبعده من مذاهب قلوبهم ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله إنه ليس شيء أبعد من قلوب الرجال من تفسير القرآن وفي ذلك تحير الخلائق أجمعون إلا من شاء الله وإنما أراد الله بتعميته القرآن معمى وهذه السورة واضحة سورة معمات هذه سورة التحريم سورة معمات لا يمكن أن تفهم ولاحظتم أن الكلام الذي جاء مذكورا عند المخالفين وعند علمائنا جعل من شخصية النبي شخصية سطحية وشخصية منتقصة وشخصية هزيلة وضعيفة لكن الحقيقة ليست كذلك إنما تتضح الصورة إذا ما استطعنا أن نتجاوز هذه التعمية الموجودة في بناء السورة البناء القرآني لسورة التحريم وإنما أراد الله بتعميته في ذلك لماذا؟ أن ينتهوا إلى بابه وصراطه وأن يعبدوه أن يعبدوه بالانتهاء إلى ذلك الباب بالرجوع إليهم صلوات الله عليه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوام بكتابه والناطقين عن أمره وأن يستنبطوا نحن وأن يستنبطوا محتاجوا إليه من ذلك عنهم عن آل محمد لا عن أنفسهم لا عن أنفسنا إذا أردنا أن نستنبط المعاني من القرآن فبهذا القانون وأن يستنبطوا نحن محتاجوا إليه ما نحتاج إليه من ذلك عنهم صلوات الله عليهم لا عن أنفسهم لا عن أنفسنا ثم قال ولو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فأما عن غيرهم إذا أردنا أن نستنبط كما فعل مراجعنا ومفسرونا فأما عن غيرهم فليس يعلم ذلك أبدا غيرهم لا يعلم شيء ولا يوجد وقد علمت أنه لا يستقيم أن يكون الخلق كلهم ولاة الأمر لأنهم لا يجدون من يأتمرون عليه ومن يبلغونه أمر الله ونهيه فجعل الله الولاة خواص ليقتدى بهم فافهم ذلك إن شاء الله وإياك وإياك وتلاوة القرآن برأيك إياك إياك كما فعل مراجعنا الأجلاء ومفسرون الكرام يتلون القرآن من دون الرجوع إلى أهل البيت يرجعون إلى الطبري وإلى البخاري وشاهدتم ذلك بأم أعينكم ارجعوا إلى الحلقة السابقة وارجعوا إلى كتبهم وإلى تفاسيرهم وإياك وإياك وتلاوة القرآن برأيك فإن الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سواه من الأمور قد يشترك الناس في طعامهم في شرابهم في علمهم ببعض الأمور لكن الناس لا يشاركون أهل البيت في علم القرآن هذه قضية خاصة بأهل البيت ومن يريد أن يكون قريبا من هذه الدائرة أن يكون مستنبطا من خلالهم لعلم القرآن فإن الناس غير مشتركين في علمه كاشتراكهم فيما سوى من الأمور ولا قادرين على تأويله إلا من حده وبابه الذي جعله الله له فافهم إن شاء الله واطلب الأمر من مكانه تجده إن شاء الله إذا طلبت الأمر وطرقت الباب الصحيح وذهبت في الوادي وفي الطريق الصحيح في الوادي الذي سلك فيه علي صلوات الله وسلامه عليه وتركت سائر الوديان فإنك ستصل هذه قواعد وقوانين فهم القرآن لنمر على مجموعة أخرى من أحاديث أهل بيت العصمة للتعامل مع القرآن في تفسير العياشي لاحظوا هذه الرواية رواية جدا مهمة قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله جعل ولايتنا أهل البيت ماذا جعلها جعلها قطب القرآن للسيد قطب سيد قطب صار قطبا للقرآن عند علمائنا عند مراجعنا أما عند أهل البيت قطب القرآن هو ولايتهم صلوات الله عليه قطب القرآن عند مراجعنا عند علمائنا كما لاحظتم هو سيد قطب أما عند أهل البيت قطب القرآن هو ولايتهم يعني كل شيء 
في القرآن مفسر بولايته القرآن يدور حول هذا القرآن لا كما يقول علماؤنا ومفسرونا كما يقول السيد الطباطبائي في الميزان في الجزء الأول والروايات في تطبيق الآيات القرآنية عليهم عليهم السلام أو على أعدائهم أعني روايات الجري هو بحسب الاصطلاح الذي وضعه كثيرة في الأبواب المختلفة وربما تبلغ المئين وأكثر من المئين يعني المئات ونحن بعد هذا التنبيه العام نترك إرادة أكثرها أهل البيت يريدونها وجناب السيد يترك إيراد هذه الروايات لماذا؟ لخروجها عن الغرض في الكتاب لأنه هو يريد أن يؤلف كتابا في التفسير وروايات أهل البيت ما هي من التفسير في شيء كما يقول هو في موارد عديدة في كتابه ما هو القطب الذي جعل القرآن يدور حوله رجع إلى تفاسير المخالفين إلى تفسير الآلوسي والزمخشري والرازي وغير هؤلاء فجعل القطب الذي يدور حوله تفسيره هؤلاء بينما أهل البيت هكذا يقولون وهذه القضية ليست خاصة بالميزان لكنني جئت بالميزان مثالا لأن الميزان الآن هو التفسير المشهور والمعتبر ويعتبر الأكثر أهمية في الوسط الشيعي قال أبو عبد الله إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن وقطب جميع الكتب توراة إنجيل زبور عليها على هذه الولاية يستدير محكم القرآن وبها نوهت الكتب وبها يستبين الإيمان وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتدى بالقرآن وآل محمد الاقتداء بهذين لا بصحيح البخاري ولا بسيد قطب وقد أمر رسول الله أن يقتدى بالقرآن وآل محمد وذلك حيث قال في آخر خطبة خطبها إني تارك فيكم الثقلين الثقل الأكبر والثقل الأصغر فأما الأكبر فكتاب ربي وأما الأصغر فعترتي أهل بيتي فاحفظوني فيهما فلن تضلوا ما تمسكتم بهما وقد مر الكلام مر الكلام أن معنى الأصغر في وجه من وجوه الحديث هو القلب وهذه الرواية تعين على هذا المعنى لأن القلب هو الذي يدور حوله الجسد والرواية في أولها ماذا قالت جعلت من ولايتهم قطبا القرآن يدور حوله يعني ولايتهم هي القلب كذلك هم الثقل الأصغر وإنما المرء بأصغريه بقلبه ولسانه مر الكلام لا أعيد الرواية واضحة إن الله جعل ولايتنا أهل البيت أهل البيت أو أهل البيت 
قطب القرآن عليها يستدير محكم القرآن محكم القرآن يستدير عليها والمتشابه من القرآن يستدير حول المحكم فالقرآن يدور مع علي حيث ما دار يدور مع الإمام الحجة حيث ما دار والسيد الطباطبائي يقول هذه الروايات الكثيرة التي جاءت عنهم في بيان معنى الآيات أولا حرف معناها ووضع لها قانونا سماه قانون الجري هذا من جيبه من عندياته وثانيا أعرض عن هذه الروايات وقال بأنها خارج عن غرض التفسير والأئمة هكذا يقولون إن الله جعل ولايتنا أهل البيت قطب القرآن والقضية لا تقف عند هذا الحد القضية لا تقف عند هذا الحد اسمع ما يقولون عن إمامنا الصادق من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن كيف يعرف أمرهم من القرآن ونحن نفسر القرآن من طريق سيد قطب ومن طريق البخاري كيف يمكن أن نتصور هذا المعنى إنما أمرهم يعرف من القرآن إذا فسرنا القرآن بحديثهم حينئذ يعرف أمرهم من القرآن ألا ترى بأن مراجعنا وعلماءنا ومفسرين يتخبطون في الفكر المخالف تخبطا عشوائيا على طول الخط من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن فهل نعرف أمرهم من القرآن من خلال سيد قط أو من خلال ابن عربي أو من خلال الطبري أو من خلال البخاري أم من خلال حديثهم الذي جاء في تفسير القمي في تفسير الإمام العسكري من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن وإنما يقع فيها عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر يا محمد يخاطب محمد بن مسلم يا محمد إذا سمعت الله ذكر أحدا من هذه الأمة بخير يعني في القرآن فهم نحن وإلا كيف محمد يسمع الله يذكر أحدا من هذه الأمة يعني في القرآن يا محمد إذا سمعت الله ذكر أحدا من هذه الأمة بخير فهم نحن وإذا سمعت الله ذكر قوما بسوء ممن مضى فرعون قارون فهم عدونا يعني الآية لها وجه تتحدث عن تأريخ مضى وهي رموز وأسماء لأعدائهم رواية أخرى عن إمامنا الباقر عن أبيه عن جده قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليهم سموهم يعني عترة النبي سموهم بأحسن أمثال القرآن هناك رموز وإشارات في القرآن سموهم تحدثوا عنهم أعرفوا هذه الأمثال سموهم بأحسن أمثال القرآن يعني عترة النبي ثم يضرب مثالا 
هذا عذب فرات فاشربوا العذب الفرات هم وهذا ملح أجاج فاجتنبوا مثال على الرموز القرآنية عن عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب هو عمر بن حنظلة يسأل الإمام عن هذه الآية ويعلق عمر ابن حنظل يقول فلما رآني أتتبع هذا وأشباهه في الكتاب في القرآن الإمام الصادق رآني أسأل دائما عن الآيات التي لها علق بأهل البيت باعتبار هذه الآية هي في أمير المؤمنين عليه السلام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب فلما رآني أتتبع هذا وأشباهه من الكتاب ماذا قال له الإمام الصادق حسبك لا تسأل حسبك الإمام هنا يعطي قاعدة في التفسير حسبك كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا فهو في الأئمة كل شيء قاعدة واضحة أين هذا الكلام من كلام السيد الطباطبائي بالله عليكم أين هذا الكلام من كلام الشيخ الطوسي من كلام الطبرسي وبقية التفاسير التي تعرضنا لها لاحظوا القاعدة حسبك لا تسأل عن هذه الآية وعن تلك الآية أعطيك قاعدة في التفسير كل شيء في الكتاب من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا يعني يتحدث في أعلى درجات الكمال مثل هذا مثل هذه الآية قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أن شهادته وشهادة الباري بنفس المستوى يعني أن علمه وعلم الباري بنفس المستوى في الشهود لابد أن يكون علمهم في القضية التي يشهدون بها متساويا ومن عنده علم الكتاب من يمتلك هذه الحقيقة الكاملة والمراد من علم الكتاب هنا كتاب الوجود ليس المصحف المخطوط المصحف المخطوط هو جزء من كتاب الوجود كتاب الوجود بكل مراتبه الآفاقية والأنفسية والتكوينية والتدوينية ومن عنده علم الكتاب كتاب الوجود القاعدة مهمة جدا كل شيء في الكتاب من فاتحته في الكتاب يعني في القرآن من فاتحته إلى خاتمته مثل هذا وهو في الأئمة قاعدة واضحة هكذا يتعامل أهل البيت مع القرآن الكريم ولا بد أن نتعامل مع القرآن الكريم هكذا لماذا؟ أن رجلا قال له أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء عنهم صلوات الله عليهم هم العلماء إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر 
وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشر كما ليس شيء من خلقه يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر وكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعالهم فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل وتضل أيضا الإمام الصادق يقول لجابر الجعفي يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا ثم قال يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه داود ابن كثير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أنتم الصلاة في كتاب الله عز وجل وأنتم الزكاة وأنتم الحاج فقال يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أينما تولوا في أي حرف من الكتاب الكريم أينما تولوا في أي جزء من أجزاء الوجود فثم وجه الله هناك وجه الله فأينما تولوا الإمام جاء بهذه الآية يريد أن يشير إلى أن كل حرف هو فيهم حتى الحروف التي جاءت في أعدائهم حينما يكون الحديث عن الضد فإنه يكشف عن الضد المضاد له إنما تستبان الأشياء بأضدادها حينما تأتي الآيات تتحدث عن نقائص أعدائهم إنها تشير من جهة أخرى إلى كمالاتهم لأنهم أضداد لهذه النقائص وإنما تستبان الأشياء بأضدادها يا داود نحن الصلاة في كتاب الله عز وجل ونحن الزكاة ونحن الصيام ونحن الحج ونحن الشهر الحرام ونحن البلد الحرام ونحن كعبة الله ونحن قبلة الله ونحن وجه الله قال الله تعالى فأينما تولوا في كل حرف من حروف القرآن فثم وجه الله وفي كل حرف من حروف الوجود كلمات الله منها خطية لفظية تنزيلية تدوينية ومنها تكوينية في كل حرف من حروف التدوين القرآني وفي كل حرف من حروف الخلق التكويني فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله ونحن الآيات ونحن البينات وعدونا في كتاب الله هذا كلام على وجه الحقيقة لا يخدعكم بعض الذين يوصفون بأوصاف يقولون هذا على نحو المجاز هذا الكلام على نحو الحقيقة 
الأئمة هنا يتحدثون بلسان الحقيقة وكل تلك الروايات وغيرها كثير يشير إلى هذا المضمون الأئمة هنا في مقام الحقيقة هذه التفاسير هذه التفاسير التي ملئت بالسفاهات والتفاهات هذه التي لا تمثل الحقيقة التي جيء بها من كتب المخالفين التفسير هو هذا حديث أهل البيت صلوات الله عليهم وعدونا في كتاب الله الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير يا داوود إن الله خلقنا وأكرم خلقنا وفضلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض وجعل لنا أضدادا الرواية هنا يشرح بعضها بعضا وخزانه جعلنا خزانه وحفظته وأمناءه هذا يعني عند كل حرف من السماوات والأرض فثم وجه الله فهم الحفظة وهم الأمناء وهم الخزنة وجعلنا أمناءه وحفظته وخزانه على ما في السماوات وما في الأرض وجعل لنا أضدادا وأعداء فسمانا في كتابه وكنا القرآن جاء بلسان التكنية بلسان التعمية مرت علينا قبل قليل الرواية عن الإمام الصادق التي نقلها لنا المعلى ابن خنيس التي رواها الحر العاملي في الوسائل عن محاسن البرقي رضوان الله تعالى عليهم جميعا هناك تعمية وهناك تكنية وهناك رموز هكذا هو القرآن ها هم أهل البيت يعرفوننا القرآن تحدث علي عن الرموز في رواية الاحتجاج وتحدث الباقر والصادق عن معاريض الكلام كما مر علينا فيما رواه الشيخ الصدوق وتحدث الصادق عن التعمية وهنا الحديث أيضا عن الصادق صلوات الله عليه عن التكنية وهناك العبارة والإشارة واللطائف والحقائق هذا هو قرآن آل محمد فلا بد أن يشرح بهذه القواعد أما أن يشرح بقواعد سيد قطب والطبري والرازي وغير هؤلاء ذلك قرآن آخر لا شأن لنا به هنيئا لمراجعنا وعلمائنا بتفاسيرهم وهنيئا لنا بحديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد يقول قائل ماذا تريد أن تقول إن مراجعنا وعلماءنا لا يريدون حديث أهل البيت أقول نعم وهذه تفاسيرهم التي عرضتها عليكم وفي مرات كثيرة وأمثلة عديدة تلاحظون كيف يفسرون وماذا يفسر أهل البيت تقولون بأن هذه الروايات ضعيفة في نظرهم أقول بأنهم ضعفوها بقواعد وترهات وسفاهات المخالفين بقواعد علم الرجال الناصب وأسألهم أين تفسير أهل البيت إذا كانت هذه الروايات ليست تفسيرا من أهل البيت أين تفسير أهل البيت
أهل البيت ما فسروا القرآن سيد قطب فسر القرآن الطبري فسر القرآن القرطبي فسر القرآن هؤلاء فسروا القرآن وأهل البيت ما فسروا القرآن وجعل لنا أضدادا وأعداء فسمانا في كتابه وكنا عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبها إليه تكنية عن العدو وسمى أضدادنا وأعداءنا في كتابه وكنا عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه تلاحظون أمثال رموز تكنية تعمية الآية أولها في شيء أوسطها في شيء آخرها في شيء أبعد شيء عن عقول الرجال كيف يفهم القرآن لا بد أن يفهم من طريقهم لا يوجد طريق آخر الطرق مسدودة هذه الحقائق كلها تقول لا يمكن أن نفهم القرآن إلا من خلاله وكنا عن أسمائهم وضرب لهم الأمثال في كتابه في أبغض الأسماء إليه وإلى عباده المتقين عن أبي عبد الله عليه السلام أيضا والروايات أقرأها من الجزء الأول من تفسير البرهان والرواية هذه عن الفضل ابن شاذان بإسناده عن الإمام الصادق نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر التوحيد التوحيد من فروعهم نحن أصل كل بر ومن وحده قبل عنكم هكذا تخاطبونهم في الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم الذي يريد الله يريد التوحيد ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم التوحيد من فروعهم صلوات الله عليهم من هذه من تفريعية من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل منكم قبل عنكم أخذ عنكم ومن قصده توجه إليكم كل شيء راجع إليهم هذه من ومن فروعنا كل بر ومن البر تفريع هذا من تفريعية تفرع البر وتفرع التوحيد على البر كل بر منهم ومن البر التوحيد فالتوحيد فرع من فروعهم صلوات الله عليه لذا قلت بأن أصول الدين أصل واحد هو الإمام إذا تتذكرون وبأن هذا التقسيم المعروف عندنا ما هو من أهل البيت هذا التقسيم أخذ من الأشاعرة والمعتزلة ولو يرفض أحد هذا الكلام فليأتنا بدليل من القرآن أو من أهل البيت بشكل واضح يقولون بأن أصول الدين بهذا التقسيم المعروف الدين أصل واحد وهو الإمامة ولذلك من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية وبعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله ولولانا ما عرف الله الأصل هو الإمام وهكذا يجب أن يفهم القرآن وهذه رواياتهم وأحاديثهم نحن أصل كل بر ومن فروعنا كل بر ومن البر التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ والعفو عن المسيء 
ورحمة الفقير وتعاهد الجاري والإقرار بالفضل لأهله وهذه أمثلة ليس محصورة بهذه العناوين وعدونا أصل كل شر ومن فروعهم كل قبيح وفاحشة فهم الكذب والنميمة والبخل والقطيعة وأكل الربا وأكل مال اليتيم هذه رموز لأعدائهم هذه رموز القرآن وأكل مال اليتيم بغير حق وتعدي الحدود التي أمر الله عز وجل بها وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن من الزنا والسرقة وكل ما وافق ذلك من القبيح وكذب من قال إنه معنا وهو متعلق بفرع غيرنا كذب من قال من يتعلق بهذه الفروع إنه يكذب في ادعائه من أنه متعلق بهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذه أحاديث أهل البيت وهذه كلماتهم الشريفة التي أجعلها بداية للحديث في منهج لحن القول وخصوصا في جهة التطبيق العملي لأجل أن نستكشف ماذا تخفي آيات سورة التحريم ورواية تفسير القمي رضوان الله تعالى عليه أشارت إلى قضية ماريا القبطية في أولها وأشارت إلى قضية السر في تولي الخلافة من بعد النبي من قبل أبي بكر وعمر وأشارت إلى قضية تسميم النبي و محاولة قتله التخطيط لقتله صلى الله عليه وآله وسلم أول قضية أريد أن أسلط الضوء عليها على ما جاء في الكتاب الكريم بخصوص قضية قتل الأنبياء والأولياء أول قتيل في هذا الطريق كان وصيا قابيل حين قتل هابيل لأي شيء لا كما يقول المخالفون قضية متعلقة بالنساء وامرأة جميلة وامرأة غير جميلة لأن الوصية جعلت لهابيل وصية آدم جعلت لهابيل فقابيل قتله حسدا لأجل هذه القضية فأول قتيل في هذا الطريق هو وصي من الأوصياء القتل بدأ بالأوصياء وبعد ذلك تعددت حالات القتل والاغتيال للأنبياء على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام إذا أردنا أن نتتبع هذا الموضوع في آيات الكتاب الكريم لا على سبيل الاستقصاء وإنما سأتناول أمثلة في قضية قتل الأنبياء إذا ذهبنا إلى سورة النمل في سورة النمل والحديث عن نبي الله صالح ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا الآية الخامسة والأربعون أذهب إلى موطن الشاهد في الآية الثامنة والأربعين 
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله اتفقوا فيما بينهم وحلفوا الأيمان قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله نبيتنه يعني نقتله ونقتل أهله يقتل هو وعائلته لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون الآيات هنا تتحدث عن محاولة قتل للنبي وعائلته وربطت الموضوع تحت هذا المصطلح أي مصطلح؟ مصطلح المكر هذا المصطلح مصطلح المكر ومصطلح الكيد من المصطلحات التي تتكرر في القرآن بشكل واسع وكثير والمكر والكيد له وجهان الشائع في الأذهان أن كلمة المكر وأن كلمة الكيد ينظر إليها بنحو من الاستقباح وهذه القضية بسبب الجهد الإبليسي هناك عمل إبليسي واسع موجود في الوسط البشري المكر والكيد من القوانين الإلهية المهمة والخطة الإلهية في الأرض مبنية على المكر الإلهي وعلى الكيد الإلهي والأنبياء كانوا يعملون بالمكر وبالكيد لكن إبليس كي يبعد الناس عن العمل بالمكر الممدوح وبالكيد الممدوح ثبت في أذهانهم أن المكر وأن الكيد من الأشياء المذمومة بينما القرآن وحديث أهل البيت حين يستعرض المكر والكيد المدح دائما للمكر وللكيد صحيح يذم المكر والكيد عند أعداء الله ولكن أعلى درجة من درجات الكيد هي كيد الشيطان ووصف بأن كيد الشيطان كيد ضعيف في القرآن كيد الشيطان بحسب الوصف القرآني كيد ضعيف ومكر الشيطان مكر ضعيف وستتضح هذه الصورة نحن لا نستطيع أن نفهم سورة التحريم من دون أن نمر بهذا الطريق الذي يكشف لنا معنى لحن القول في فهم تفاصيل سورة التحريم الآن هذه الآيات تحدثت عن محاولة لاغتيال ولقتل النبي وعائلته قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون 
للذين يهتمون بأمره نقول لهم بأننا ما شهدنا هلاك النبي صالح وهلاك عائلته ومكروا مكرا وكانوا يخططون تخطيطا ماكرا ومكرنا مكرا هذا هو المكر الممدود ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم هذا المكر المذموم أما المكر الممدوح وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فهناك مكر إلهي وهناك مكر شيطاني وهناك مكر نبوي ومكر معصوم وهذا سيتجلى لنا من خلال تتبع آيات الكتاب الكريم إذا ما ذهبنا إلى سورة العنكبوت إذا ما ذهبنا إلى سورة العنكبوت الآية الرابعة والعشرون في قصة إبراهيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه عملية القتل متوفرة موجودة فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه قتل مع التعذيب فأنجاه الله من النار هم مكروا الله سبحانه وتعالى مكر المكر الإلهي أن أنجى إبراهيم من النار أما هم مكرهم اقتلوه حرقوه فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه إذا ذهبنا إلى سورة البقرة إلى الآية الحادية والستين وهي تتحدث عن بني إسرائيل وعن قتلهم الأنبياء وضربت عليهم الذلة والمسكنة أنا أتتبع الآيات بحسب التأريخ تحدثت عن هابيل ثم عن صالح عن إبراهيم الآن عن بني إسرائيل وهم يقتلون الأنبياء وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق قتل الأنبياء موجود على طول الخط في نفس سورة البقرة هذه هي الآية الحادية والستون الآية الحادية والتسعون وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين هذه صفة واضحة في بني إسرائيل في قضية قتلهم الأنبياء إذا ذهبنا إلى سورة يوسف في سورة يوسف محاولة قتل من أبناء نبي لنبي إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف 
أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف هنا بدأ المكر الإلهي مكرهم بدأ أن أخذوا يوسف معهم وأرادوا أن يقتلوه بدأ المكر الإلهي هنا قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين هنا بدأ المكر الإلهي حديثي هنا عن القتل اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا إلى آخر ما جاء في الآيات إذا ذهبنا أيضا إلى سورة غافر في سورة غافر والحديث في قصر فرعون وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إلى أن تقول الآيات وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله في سورة القصص هو نفسه وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين محاولات القتل والاغتيال موجودة إذا ما ذهبنا إلى سورة الأعراف إذا ذهبنا إلى سورة الأعراف بنو إسرائيل يحاولون قتل هارون في الآية الخمسين بعد المئة قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا ماذا قال هارون يبين الأمر لموسى قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني نفس العملية إذا ذهبنا إلى سورة النساء إذا ذهبنا إلى سورة النساء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم اليهود خططوا لقتله مكروا ولكن الله مكر وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا تلاحظون قضية قتل الأنبياء موجودة على طول الخط النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفس القضية نفس الأمر محاولات قتل النبي كانت قبل بعثته وبعد بعثته لأن ليس الحديث عن تأريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المحاولات موجودة وهذا المكر والتخطيط موجود وكما قلت قانون المكر في العالم الأرضي هو القانون الماشي 
هناك المكر الإلهي وهناك المكر الإبليسي إذا نذهب إلى سورة الأنعام وإلى الآية الثالثة والعشرين بعد المئة والآية التي بعدها وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل أكابر المجرمين يمكرون في هذه القرية الدنيا هكذا طبيعة الدنيا هكذا طبيعة الحياة الدنيوية القوانين الدنيوية هكذا الدنيا ماذا نسميها نسميها دار الغرور ما المراد من دار الغرور دار الغرور يعني دار متقلبة يعني أن الأمور تجري فيها بعدة اتجاهات لما يقال غرور ما هو غرور يعني خداع دار الغرور الإنسان في كثير من الأحيان لا يستطيع أن يصل إلى الأفعال الحسنة إلا من طريق المكر لكن لأن كلمة المكر بحسب الجهد الإبليسي وضعت في أذهان الناس على أنها سيئة بينما هي في القرآن ممدوحة في حديث أهل البيت ممدوحة نحن مثلاً حينما نقرأ في هذه الأيام في أيام شهر رمضان نقرأ في دعاء أبي حمزة الثمالي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك هل هنا نتحدث عن مكر سيء هل أن الله سبحانه وتعالى يصدر منه الفعل القبيح إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك قانون المكر الإلهي في بعض الأحيان يكون امتحانا وفي بعض الأحيان يكون عقوبة حين نقول بأن الله يمهل ولكنه لا يهمل الله لا يهمل ولكنه يمهل الإمهال هو أحد مصادق المكر الإلهي ويكون الإمهال سببا من أسباب العقوبة بل هو عقوبة في حد ذاته في كثير من الأحيان في بعض الأحيان يكون الإمهال مقدمة لعقوبة وفي بعض الأحيان الإمهال بحد ذاته هو عقوبة فحينما نقرأ في الدعاء إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك لأن الدنيا هي دار غرور في أدعية شهر رمضان أيضا في أدعية الليلة السابعة والعشرين عن الإمام السجاد كان يقرأ هذا الدعاء في ليلة السابع والعشرين من أول الليلة إلى آخرها اللهم ارزقني التجافي عن دار الغرور الدنيا دار غرور ارزقني التجافي عن دار الغرور الغرور يعني الخداع قانون الدنيا هو هذا الأمور الحسنة يتوصل إليها في كثير من الأحيان من طريق المكر المكر الممدوح المكر الحسن المكر النبوي 
أليس عندنا من المواطن التي يحسن فيها الكذب المكيدة في الحرب من المواطن التي يكون فيها الكذب صدقا المكيدة في الحرب الخديعة في الحرب وهذا المعنى واضح في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الأمن من مكر الله من الكبائر حينما يريد الإنسان أن يعدد الكبائر أحد هذه الكبائر وأهم هذه الكبائر الأمن من مكر الله مكر الله هنا شيء حسن أو شيء سيء شيء حسن إنه فعل إلهي وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها هو هذا قانون الدنيا ليمكروا فيها لو كان فيها أنبياء أيضا يمكرون ولكن المكر مكر نبوي المكر ما هو هو أنك تظهر شيئا يفهم الآخر منه شيء وأنت تقصد شيئا تريد أن تصل إلى شيء آخر هو هذا المكر المكر هو هذا الإمامان الحسنان حينما أراد أن يعلم ذلك الشيخ الكبير الوضوء ماذا فعل جاء للشيخ الكبير فقال يا عم نحن نريد أن نتوضأ أمامك فأخبرنا من هو الذي يتوضأ أحسن من الآخر فلما توضأ قال يا أولادي وضوءكم هو الحسن أنا لا أعرف الوضوء جاء بطريقة ماكرة هذا مكر حسن هذا مكر حسن ولكن بدرجة بسيطة بحسب القضية ولأنهما في عمر الأطفال والناس يتعاملون معهما بهذا العمر فكانت القضية بهذه الصورة لكن لو كانت القضية أكبر سيكون المكر بشكل آخر أمرنا بمدارات الناس المدارات مكر درجة من درجات المكر بل المدارات المكر بعينه المكر شيء ممدوح لكن بسبب الجهد الإبليسي لكي يبعد الناس عن المصطلح القرآن السليم عن الطريق السليم من أفضل الوسائل لتمهيد الأمر للإمام الحجة هو المكر المكر الممدوح إبليس يريد أن يبعد الناس وأن يحول المفاهيم الدينية إلى مفاهيم ساذجة وأن يسطح الفكر الديني وهذا ما يعاونه به علماؤنا أن يسطحوا تفسير القرآن بهذا الشكل السطحي الساذج بحيث يظهرون شخصية النبي شخصية ساذجة شخصية سطحية ويبقى الكلام ليس واضحا عن أي شيء يتحدث الإمام الصادق حينما يتحدث عن هذه الواقعة عن أي شيء يتحدث القرآن هل يفهم القرآن بهذه السطحية وبهذه السذاجة وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون 
إلى أن تقول الآية سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الآية واضحة نذهب إلى آية من سورة الأنفال وهي الآية الثلاثون والخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وآله والآية تجمع بين المكر والقتل تكون هي عين الآيات من جميع هذه الآيات الآية الثلاثون من سورة الأنفال وإذ يمكر بك الذين كفروا الذين كفروا يمكرون لماذا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين خير الماكرين هذه مثل أحسن الخالقين تبارك الله أحسن الخالقين يعني هناك ماكرون وهم محمد وآل محمد يمكرون كمكر الله حين تقول الآية خير الماكرين قطعا لا يقارن الله سبحانه وتعالى هنا نفسه بإبليس أو بالذين كفروا فيقول بأن مكره خير من مكر أولئك هو خير الماكرين خير الماكرين الخيرين خير يعني أخير يعني هناك خير وأخير كلمة خير هي صيغة أفعل التفضيل كما يعرفها أهل العربية خير الماكرين يعني أخير الماكرين ولكن حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ولتسهيل اللفظ للاستسهال للاستعمال والاستسهال قيل خير وإلا هي في أصلها أخير فإذا كانت أخير يعني هناك خير وهناك أخير صيغة أفعل التفضيل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون هم ويمكر الله والله خير الماكرين ومكر الله وخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومكر الله قاده إلى المدينة وهو مكر رسول الله مكر رسول الله هو مكر الله ومكر الله هو مكر رسول الله قبل هذه الآية بآيات وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما مكرت إذ مكرت ولكن الله مكرت نفس الكلام وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وما مكرت إذ مكرت ولكن الله مكرت ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا قانون أولا من قوانين هذه الدنيا الدنيا هي دار الغرور ودار الغرور يعني دار المكر دار خداعة والدار الخداعة يقتضي أن يعمل الإنسان فيها أيضا في ضمن هذه القوانين فهو يواجه مكر الباطل بمكر الحق ويصل إلى الحق أيضا عن طريق مكر الحق والآية واضحة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين هذا قانون قانون المكر وتلاحظون أن الآيات مازجت بين المكر وبين القتل 
قتل الأنبياء يخطط له والدفاع عن الأنبياء يخطط له الذي يخطط لقتل الأنبياء إبليس وهذه الجهة بأحزابها ومجامعها والذي يخطط للدفاع عن الأنبياء الحق الله والأحزاب المرتبطة به الله وحزبه وإبليس وحزبه والقضية واضح المكر والكيد على طول الخط إذا ما أردنا أن نذهب إلى قصة إبراهيم عليه السلام التي جاءت في سورة الأنبياء في الآية الحادية والخمسين وما بعدها ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين ودخل في نقاش معهم لا يوجد وقت حتى أقرأ كل الآيات دخل في نقاش حول التماثيل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون إلى أن قال ماذا قال في الآية السابعة والخمسين وتالله إبراهيم يقول وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين هذا هو الكيد المكر النبوي وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين وجاء بمكيدة مكيدة جميلة فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون وضع مخطط كسر الأصنام بالفأس ثم علق الفأس في رقبة الصنم الكبير فجعلهم جذاذا حطاما إلا كبيرا لهم الصنم الكبير لعلهم إليه يرجعون وترك الصنم الكبير باعتبار أنهم يعتقدون أن هذا الصنم الكبير هو الإله الأكبر لذلك ما كسره باعتبار أن قدرته أعلى وأكبر قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس هذا جزء من مكيدة إبراهيم لأنه اختار يوما خرجوا للعيد فكسر الأصنام وعرف بأنهم سيجمعون الناس قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم وهو حين قال لهم تالله لأكيدن أصنامكم لم يكن في حالة عصبية وهددهم بذلك هذا جزء من المكيدة أراد أن ينبههم بأنه لو تكسرت الأصنام فأنا الذي كسرت هذه الأصنام فأتوا بي جعل هذه المقدمة هذا جزء من المكيدة وإلا لم تكن ردة فعل عصبية أو تهديد هذا جزء من المخطط قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا أنت فعلت هذا ماذا قال قال بل فعله كبيره 
هل يكذب إبراهيم هنا؟ لا هذه مكيدة هذه مكيدة مكيدة والكذب في المكيدة صدق قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون يعني ماذا تقولون إذا هؤلاء آلهة لماذا لم يحموا أنفسهم أو لماذا لا ينطق هذا الإله الكبير وهنا إبراهيم يتهمه بأنه هو الفاعل لماذا لا ينطق ثم نكسوا على رؤوسهم يعني أطرقوا برؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون هؤلاء لا ينطقون هم آلهة نعبدهم هذه الصنمية التي نتحدث عنها هذه الصنمية نقول هؤلاء العلماء يخطئون يخطئون نعم يخطئون ولكننا نقبل بهم هذا هو الواقع الموجود ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون فماذا قالوا قالوا حرقوه حرقوه هنا يتدخل الكيد الإلهي حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وأرادوا به كيدا كيد مقابل كيد هو ماذا قال وتالله لأكيدن أصنامكم هذا هو القانون لماذا لأن الذي يدير البرنامج إبليس وإبليس برنامجه المكر والكيد لا بد أن يواجه بنفس البرنامج لكن إبليس ضحك على عقول الناس فصور لهم أن المكر وأن الكيد شيء مذموم حتى لا يفكروا بالمكر والكيد الذي يواجه به إبليس أين يجد الناس هذا المكر والكيد عند محمد وآل محمد لا نستطيع أن نواجه مكر وكيد إبليس إلا بالمكر والكيد المحمدي وهذا هو القرآن هذا القرآن أمامكم ينطق بالحق هذا النبي وتالله لأكيدن أصنامكم وأرادوا به كيدا هم أيضا كادوا فجعلناهم الأخسرين من أوضح قصص القرآن التي هي مشبعة بالرموز التي لها علاقة بمحمد وآل محمد قصة النبي يوسف ربما في يوم من الأيام نتحدث عن هذه القصة بكل تفاصيلها وبكل رموزها وإشاراتها ولكن لأن الحديث في هذا الجو سأنتقل إلى قصة النبي يوسف 
وإذا أردنا من البداية مع القصة انتبهوا إلى قضية الكيد في القصة قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا لكن هذا الكيد من أين يأتي إن الشيطان للإنسان عدو مبين هذا كيد شيطاني لأن يوسف عنده رسالة والشيطان يريد أن يقف أمام هذه الرسالة قال يا بني لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين إذا نذهب إلى الآية الثامنة والعشرين وهم حاولوا قتله ولكن بعد ذلك بدأ الكيد الإلهي أنباعوه إلى القافلة والقافلة حملته إلى مصر وهناك ما تركه الشيطان حتى عزيز مصر في قضية زليخة فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كن إن كيد كن عظيم أيضا هنا الكيد النسائي وكيد شيطاني هنا أيضا مواجهة الكيد بالكيد النبي يوسف هو يتحدث يقول قال ربي السجن أحب إلي بعد أن أقامت ذلك المجلس ودعت نساء الأشراف وجميلات مصر وأعطت لكل واحدة سكينة وفواكه والقصة المعروفة قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إلي وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن وأدخل إلى السجن ومن طريق السجن فتح له الله منفذا إلى فرعون مصر حيث كان ساقي الملك سجينا مع يوسف في نفس السجن في نفس المحبس وقال الملك ائتوني به بعد قضية الرؤيا فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك إلى الفرعون فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم الكيد على طول الخط ثم زليخة ماذا قالت بعد أن بدأ الملك يحقق مع نساء مصر ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين هذا كيد الخيانة الكيد الشيطاني من البداية ابتدأ من أول سورة يوسف فيكيد لك كيدا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا ويستمر الكلام إلى أن يأتي أخوته والتفاصيل المعروفة في القصة ثم يضع وعاء الملك في حمل أخيه بنيامين يامين 
ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون هذه مكيدة هذه مكيدة ليوسف يريد أن يصل عند غاية معينة ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون متى بعد أن اتفق مع أخيه بنيامين ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال له أنا يوسف وعرفه الموضوع وعرفه ماذا سيصنع ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين انطوت المكيدة عليهم قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه يعني يصير عبدا عند من سرق منه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم وهذا جزء من المكيدة قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه ماذا تقول الآية كذلك كدنا ليوسف الله يقول هذه المكيدة مكيدتنا كذلك كدنا ليوسف لكن لو كان الكلام عن محمد ماذا يقول لا يقول كدنا لمحمد وما رميت إذ رميت وما مكرت إذ مكرت ولكن الله مكر وما كدت إذ كد ولكن الله هو الذي جاء بهذه المكيدة كذلك كدنا ليوسف يعني يوسف له كيان ونحن لنا كيان كدنا ليوسف أما وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى شيء واحد كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله إلى آخر الكلام الموجود في القصة تلاحظون المكيدة موجودة على طول القصة كذلك كدنا ليوسف هذه قضية جزئية تذكروا تذكروا قضية إبراهيم قضية جزئية هي بداية للتبليغ هو يبلغ للتوحيد فبدأ بهذه الخطوة يعني مكيدة إبراهيم كانت مقدمة لبداية التوحيد وأما مكيدة يوسف فهي قضية لأجل أن يجمع شمل عائلته وهو بحسب ما رأى أن شمل العائلة لا يجمع إلا بهذه الطريقة فلذلك قال الله سبحانه وتعالى كذلك كدنا ليوسف بينما لإبراهيم ما جاء هذا الكلام كدنا لإبراهيم لأن القضية مرتبطة مباشرة بالدين هذه قضية مرتبطة بالحياة الدنيوية فلئلا يحصل اشتباه فيتصور بأن يوسف يعمل كما يعمل السلاطين بالمكيدة وبالخديعة الشيطانية 
الله سبحانه وتعالى هنا نسب المكيدة لنفسه إنها أفعال الأنبياء سواء كانت تتعلق بالأمور الدينية أو الدنيوية هذه المكيدة مرتبطة بقضية دنيوية إذا نذهب إلى سورة الأعراب الآية الثمانون بعد المئة وما بعدها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الأسماء الحسنى منهم هم صلوات الله عليهم لا أريد الخوض في هذه القضية ولكن روايات أهل البيت واضحة وخصوصا في هذه الآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الذين يلحدون في أسمائه الذين يحرفون أسماء الله يتصورون أن أسماء الله هي هذه الكلمات الألفاظ هؤلاء هم الذين يلحدون أسماء الله هم محمد وآل محمد هؤلاء الذين يعتقدون بأن أسماء الله هذه الألفاظ هؤلاء هم الذين يلحدون يلحدون يعني يميلون يعني يحرفون ولله الأسماء الحسنى والإمام الصادق يقول نحن الأسماء الحسنى والرواية في الكاف الشريف في الجزء الأول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون من هم أولى يهدون بالحق وبه يعدلون وممن خلقنا أمة هذه الأمة هي نفس الأمة التي كنتم خير أمة أخرجت للناس هي نفس هذه الأمة هم الأئمة والذين كذبوا بآياتنا بهذه الآيات الأسماء الحسنى الأنوار الأولى تجلت بمن بالأئمة على الأرض ولله الأسماء الحسنى الحقائق الأولى وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون هم الأئمة هم مجالي تلك الأسماء والذين كذبوا بآياتنا بآياتنا الحقائق الأولى وبالأئمة سنستدرجهم هذا الاستدراج هو المكر الإلهي هنا يقال استدرج فلان فلانا يعني مكر به يعني خدعه سنستدرجهم هذا هو المكر الإلهي من حيث لا يعلمون وأملي لهم هذا الإملاء الإمهال إن كيدي متين الذين يقفون ضد الأسماء الحسنى ضد هذه الأمة التي تهدي بالحق وبه تعدل هؤلاء مع الكيد الشيطاني يواجههم الكيد الرحماني وأملي لهم إن كيدي متين إذا ما ذهبنا إلى سورة الطور سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين إذا ذهبنا إلى سورة الطور ماذا تقول سورة الطور أم تسألهم أجرا ما هو أجر النبي قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة 
هنا الآيات تقول أنت هل سألتهم أجر أم تسألهم أجرا أجرا ماديا فهم من مغرم مثقلون المغرم يعني الديون الضرائب المالية أنت ما سألتهم أجرا ماديا أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب الغيب عند من عند محمد وآل محمد ليس عندهم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا أم هم يعملون بالمكائد بالكيد الشيطاني أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون هم يتصورون بأنهم أصحاب الكيد ولكن هم المكيدون هم الذين يقع عليهم الكيد الإلهي إلى أن تقول الآية السادسة والأربعون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون لماذا؟ لأن الكيد الإلهي هو الذي سينتصر عليهم نفس الشيء في سورة القلم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم مرت علينا قبل قليل في سورة الأعراف سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أليس مرت علينا الآيات قبل قليل بنفس هذا المضمون وبنفس هذه الألفاظ في سورة الأعراف فذرني ومن يكذب بهذا الحديث أي حديث الحديث الذي مر في سورة الأعراف حديث الأسماء الحسنى وحديث الأئمة الذين يهدون والذين يعدلون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين ثم أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون نفس الآيات التي مرت في سورة الطور هذه الآيات في سورة القلم وهي الرابعة والأربعون وما بعدها تلاحظون كأنها تجمع نفس المضامين التي مرت في آيات سورة الأعراف وفي آيات سورة الطور فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون نفس الآيات مرت في سورة الطور إلى أن تستمر الآيات وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر أي ذكر هو نفس الحديث لما سمعوا الذكر هو ذكر علي ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر علي للعالمين هذا المعنى جاء في روايات الأئمة في تفسير القمي وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرِ قال لما أخبرهم رسول الله بفضل أمير المؤمنين قالوا هو مجنون فقال الله سبحانه وما هو يعني أمير المؤمنين إلا ذكر للعالمين 
نفس الكلام الذي مر علينا قبل قليل إن الله سبحانه وتعالى جعل ولايتنا قطب القرآن ولكن مراجعنا وعلماءنا جعلوا من ابن عربي وسيد قطب والطبري والدر المنثور للسيوطي وفلان وعلان القطب لتفاسيرهم القرآنية وأهل البيت جعلوا من ولايتهم قطبا للقرآن الله جعلها كذلك في سورة الطارق إنه لقول فاصل هو نفس الحديث هذا هذا الحديث الذي مر في سورة القلم ومر في سورة الأعراف في سورة الطور إنه لقول فاصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا إذا نذهب إلى تفسير القمي ماذا يقول أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ماذا يقولون هذه سورة الطارق تبدأ بعد البسملة والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إلى آخر الآيات إنه لقول فاصل عن أبي بصير عن أبي عبد الله والسماء والطارق قال السماء في هذا الموضع أمير المؤمنين والطارق الذي يطرق الأئمة من عند ربهم مما يحدث بالليل والنهار وهو الروح الذي مع الأئمة يسددهم وكل ذلك بلسان المدارات قلت النجم الثاقب قال ذاك رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن يستمر الكلام حتى نصل إلى الآيات إنه لقول فاصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا هناك كيدان كيد ممدوح وكيد مذموم لكن الذي علق في الأذان ما هو الكيد المذموم الكيد الممدوح لا ذكر له الكيد الممدوح هو أسلوب العمل في التمهيد للإمام الحجة هو هذا الكيد الممدوح ماذا جاء عنهم صلوات الله عليهم قال في معنى إنهم يكيدون كيدا قال كادوا رسول الله صلى الله عليه وآله وكادوا عليا عليه السلام وكادوا فاطمة عليه السلام فقال الله يا محمد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا إلى أي وقت فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا يعني هنا برنامج الكيد المحمدي انتبهوا للرواية ماذا يقول الأئمة صلوات الله عليهم إنهم يكيدون كيدا قال كادوا رسول الله وكادوا عليا وكادوا فاطمة وسيأتي الحديث عن هذه المكيدة في يوم غد فقال الله يا محمد إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين يا محمد أمهلهم رويدا أمهلهم رويدا إلى أي وقت لوقت بعث القائم عليه السلام فينتقم لي من الجبارين والطواغيت من قريش وبني أمية وسائر الناس 
إذن القضية هنا وولاية إمام زماننا هي قطب القرآن والقرآن مداره حول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه أعتقد صارت هنا صورة إجمالية عن القواعد والقوانين التي تحكم الآيات القرآنية وعن الطريقة التي تلمسناها من خلال روايات وأحاديث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وصلنا إلى عدة نقاط نقطة الأولى أن قتل الأنبياء ومحاولة اغتيالهم قضية موجودة على طول الخط مع أن القرآن ما تحدث عن كل الأنبياء وأنا ما تحدث عن جميع الأنبياء وإنما جئت بأمثلة اختطفتها من هنا ومن هناك والقضية الثانية قضية المكر والكيد هناك مكر إلهي مكر محمدي وهناك مكر إبليسي والمكر المحمدي هو برنامج العمل للتمهيد لظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه والحديث منتهى نحن في بداية الحديث تتمة الحديث في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى زهرائيون نودعكم في رعاية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه زهرائيون نحن نبقى نموت نعيش ونحيا زهرائيون نحن والهوى زهرائي في أمان الله ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح Tell the